0: Hola, bienvenidos al podcast divertido, informativo y cultural. El día de hoy les ofrecemos un show de arte en la docencia. Como es habitual en todos nuestros programas, el día de hoy nos acompañan
1: Isadora Goitia, artista Orfebre, María Guadalupe Reyes, psicóloga,
0: Alex Gutiaga, cineasta y, por supuesto, no puede faltar nuestro invitado el día de hoy, el grabador y pintor Antonio Ruiz Ibarra, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido a nuestra barra. Platícanos, ¿de qué será el shot que nos vas a
2: dar el día de hoy? Es un shot de arte en la docencia. Así se decidió el título. Es una conexión, pues no inexplorada, pero sí a veces ignorada, ¿no? Este, como que en la educación se relega un poco en algunas ocasiones lo que es el arte. Este. Se considera. Bueno, ha cambiado un poco la visión, pero casi siempre se ha considerado materias como incluso se les llega a decir de relleno, eh, son materias que no, a veces no inciden mucho en, en la calificación, otro, otro, otra situación que debe revisarse muy bien esa palabrita de la calificación, pero es, es en esa parte donde pues quiere uno hablar, no decir este, que tanto incide el arte, en lo que es la docencia y al mismo tiempo el aprendizaje de los alumnos.
0: Sí, porque muchas veces, inclusive las clases de educación artística no tienen como los mismos criterios de evaluación y generalmente no tienen como ese impacto como lo podría tener las clases de geografía o de español y todo eso. Inclusive en muchas escuelas por cuestiones de retícula se omiten las clases de educación artística que a mí me parecen esenciales para desarrollar las partes del cerebro de, de los niños y las niñas Que no son necesariamente habilidades matemáticas, sino cosas que van más eh, apegadas al ser humano y y un poquito poquito
2: más alejadas del raciocinio, ¿no? Sí, y es una cosa bien especial. Incluso a nivel bachillerato se les llaman actividades paraescolares. Y en algunos tipos de universidades no hay un acercamiento realmente del, del alumno al arte. O sea, no... No hay ni siquiera actividades para escolares, se le da mucho énfasis. Por ejemplo, fuera de lo académico, pues el deporte es el, digamos, eh, la actividad cumbre, ¿no? O sea, todas las eh, universidades tienen sus muy buenos equipos de básquetbol, de fútbol, béisbol, este, pero incluso los casi siempre eventos famosos. Ahorita hace poco el Intertecnológico fue un... Evento netamente deportivo, no hay nada de cultura en, en, ese, en ese evento y es otra parte del de alumno que debiera de, pues, de desarrollarse, incluso de motivarse, ¿no? Este, si tomamos en cuenta que hay países que viven netamente de, de o sea, gran parte de, de sus ingresos son Debido a la cultura, a las artes, a la pintura, al teatro, pues no podemos negar, por ejemplo, Estados Unidos, Hollywood es, es arte. Sí, las, sí. las películas son arte y son unos ingresos, pues, millonarios. O sea, no creo que algunas empresas de las más prestigiosas lleguen a ganar lo que gana Hollywood ven los Avengers. esto lo, Y a querer y no, aunque uh, habemos gente que no nos gusta tanto, ese tipo de arte es arte y crea... empleos, crea divisas, crea exportaciones y unas exportaciones muy nobles porque no necesitas transporte, no necesitas, vamos, no necesitas nada y creas una plusvalía.
1: Tremenda, porque lo único que inviertes es en logística, a dónde vas a mandar la película, qué cine la van a estrenar, a cuántas salas va a llegar, cuánto, bla, 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 cuánto generó, cuánto invirtieron. Y cuánto derrame económico hay a partir de, ¿no?
2: Incluso, este, bueno, eh, hablando del cine, eh, Guillermo del Toro es como el referente mexicano. En Estados Unidos, ¿quién conoce a los grandes empresarios de Monterrey, al mismo Slim? Nadie. O sea, un referente para el, para el mundo de México son dos artistas. Es, eh, hay que voltear a ver ese, esa parte como... Eh, como sistema educativo, hay que voltear a ver esto, ¿no? Este Lubensky, Guillermo del Toro, Salma Hayek, de los, de los actuales. De nuestras grandes glorias en su tiempo, Diego Rivera, Frida Cal- eran, eran
1: Referentes del arte muy importante, inclusive, mundial. acuérdate que Frida es un, es un ícono. O sea, es un ícono.
2: Y sale de... vamos, estudiado en la escuela preparatoria, fue a ver a Diego Rivera... Y estaba la escuela al aire libre, estaban los ideales de Vasconcelos, ¿no? En todo lo que daban. Sí. El, el mexicano universal, el mexicano uh-huh. que pudiera crear en un momento una ópera, un, un gran mural. O sea, había esa... Se estaba creando la identidad mexicana, ¿no? Los muralistas claro. eh, No le pedíamos nada a los americanos, a los franceses, a los europeos, porque estábamos creando algo que ellos no tenían, ¿no? este Venían los... Uh, alumnos de arte de, de Estados Unidos, de Europa, a
1: aprender aquí a, a México. Aprender. Y de hecho todavía ¿eh? en las escuelas de arte, este en lo que es la, el centro de capacitación cinematográfica, la Esmeralda, la Danza, hay mucho extranjero que viene a, 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 a México a, a estudiar. Aprender aquí.
2: Y el sistema educativo, bueno, eh, sí debiera de buscar esta situación de darle las herramientas al alumno para tener ese tipo de expresión.
1: Vamos, sí, ¿no? para encauzarlo, llevarlo de la mano al mundo del arte.
2: Y es un um, es algo natural. En, ya cuando está uno en la docencia, se da cuenta que el muchacho a veces este, disfruta más... Eh, el, no nada más en el arte, disfruta más el ratito que sale a física, el ratito cuando dibuja, eh, algunos el baile les encanta, sí. sí y es una tradición que por ejemplo no, no sea, aunque es una tradición el baile folclórico, no ha llegado a tener ese, ese impulso que debiera, ¿no? dice una mentira, contada mil veces, se vuelve, una verdad. se vuelve una verdad. Aunque no es cierto, siempre los gobiernos dicen hay que proteger nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones están protegidas porque cre- somos nosotros. Sí. No hay plaza pública en México donde no se baile el folclórico un domingo en la tarde. O sea, que digan, ay es que hace años que no se bailan las cuadrillas, que no se baila el cejarabe. Mentira, nuestras tradiciones están al 100% protegidas porque nosotros las llevamos, Exactamente. Las, las tenemos puestas casi. Lo que pasa es que eh, en la escuela tratamos de conseguir un, no sé, un desempeño eh, por nuestro modo. Eh, ahí es donde los mexicanos entramos en conflicto porque somos personas muy sensitivas, somos personas... Eh, que tenemos el arte, y entramos en un sistema educativo donde solo se nos califica una parte de nuestro ser, que muchas veces no es la que a nosotros nos gusta. Y en etapas tempranas, yo digo, bueno, en universidad, en tecnológico, en... Bueno, pues eh, a lo mejor sí debemos decirle al muchacho Ya eres una persona que vas a dedicarte a esto eh, Podemos omitir esta parte Pero cuando estamos educando a un muchacho En las etapas tempranas Debemos de, de tratar de que ese muchacho Se complete como persona
1: Sí, y, que sea una Una, una ecuación este, pues, integral, integral, integral Exactamente integrate.
2: Y, y esta palabrita nos lleva a pensar Que también esto va a servir mucho Para integrar al muchacho al alumna, al niño, a, 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 digo, esto es muy importante en, ed- en edades tempranas, a lo que es su entorno en varias visiones. Vamos, si, lo, si el muchacho lo ve todo como una competencia feroz en la cual los dieces son los que mandan. Sí, ¿sí?
1: exactamente, y que eh, su vida va a depender de ello todo ya, de aquí. Para lo, los dieces que tienes en la primaria te van a marcar para toda la vida y van a determinar quién vas a ser.
2: Incluso, este, por unas cosas extrañas de la vida, yo, este, yo soy ingeniero de formación. O sea, soy, ¿Sí? eh, estudié en el tecnológico, me fue bien, terminé mi carrera, me titulé. Por azar de destino, llego a la docencia. Luego vi que no era muy buen docente, pues me puse a hacer una maestría en educación para tratar de mejorar esto. Y durante todo ese tiempo, el arte me acompañó. no yo eh, La pintura, el grabado, me toda la vida, desde los, digamos, 18 años, he estado en... Fue mi primera exposición a los 18 años en el tecnológico. Del taller de artes plásticas del tecnológico tuve mi primera exposición. Y no, nunca lo he dejado, no siempre he estado en esa esa parte. Y yo veo que no hay esa, esa, digamos, pugna de lo que es técnico y lo que es... Una persona puede ser todo lo artística que quiera, y eso no le impide hacer muy bien su balance de cuentas y ver cuántos impuestos va a Exactamente, pagar.
1: Exactamente, no, ¿Sí? no está peleado una cosa con otra.
2: eso Se complementan es a
1: Totalmente.
2: Y otra cosa muy importante ya para el, el la persona formada en valores artísticos, no como artista, a lo mejor como una persona que conoce de arte, pues es una persona que disfruta plenamente, no sé, un un baile, un baile folclórico, un, o sea,
1: un concierto, un
2: concierto, una etc.
1: obra, esto.
0: Sí, pues que tiene estos acción. conceptos como de apreciación, ¿no? De, sí. de lo que conlleva
2: cada una de las artes. Sí, y este, por ejemplo, el esa es la parte eh, también que se trata de conciliar en el, bueno, trato yo de conciliar en el grupo, en la escuela, esa parte en la cual el muchacho Puede tener esos lenguajes, eh, no, no es el lenguaje matemático, el lenguaje académico, el lenguaje, sino también el artístico, el lenguaje, el lenguaje sensitivo, ¿no? O sea, no puede expresar en miles de maneras eh, lo que siente. Y puede en cierto momento también escuchar, escuchar un cuadro, escuchar una noticia, escuchar más allá de que están digeridas y ya plantadas en la televisión, todas, las, a, a, tal vez alguno de nuestros alumnos que si, eh, un día le dé por leer 1984 o algo un poquito más, pueda cuestionarse y bueno y las noticias serán ciertas, pueda pueda hacer otro tipo de lectura. Exactamente, de la una no,
1: lectura propia,
2: propia
1: de lo que le informan, de lo que lee y luego va a empezar a trabajar y decir y a cuestionarse. La a ver, no, a ver, a mí, como decía mi sobrino Iván Chiquito, a mí no me salen las cuentas. Aquí me están diciendo esto, esto, que A más B igual a C, pero ah, ah, no.
2: Y ahí es, es, es esa parte importante, ¿no? El, el, el arte... En cualquier etapa de la vida nos acompaña. Todos oímos música, todos vemos películas, todos leemos libros, todos este, leemos cómics, leemos. Va cambiando tal vez el consumo, pero lo consumimos a diario. Incluso, digo yo, en, en un mundo, digamos, este, un tanto más uh, ordenado o caótico al mismo tiempo. Este, pues cada quien debería tener un consumo personalizado, ¿no? De, de arte, de decir, a mí me gusta mucho esta situación, me gusta esta música, me gustan estos libros, me gustan estas películas, y puede llegar el momento, porque los mexicanos somos creativos, 100% creativos, que digan algunos de nuestros alumnos, algunos de nuestros compañeros, algunos de los maestros incluso, pero no existe eso que ya que he consumido, ya que he visto, ya que he digerido, ¿por qué no hacer algo diferente? no? ¿Por qué no hacer una película de esta situación? ¿Por qué no... ¿Por qué esto no me llena? ¿Sí? ¿Por qué no mezclar dos, dos Porque, corrientes artísticas? ¿no?
0: Exactamente. Que te das cuenta que no hay, y la única manera de darte cuenta, pues es viendo, o sea, consumiendo
2: consumido. el arte, ¿no? Y este para eso están los... Uh, por ejemplo hay gente que dice este la libertad absoluta no en la escuela no puede haber esa libertad absoluta porque estás crea estás haciendo estás formando a una persona
1: exactamente entonces estás en, este, en un proceso en de un aprendizaje Proceso de
2: aprendizaje entonces aquí es donde los maestros deberíamos de tener ese acercamiento y decir vamos esto te conviene consumir tan sí. así como el alimento no Tienes 18 años, antes de los 18 ni se te ocurra el cigarro, antes de... Eso, ni se te ocurra tal cosa. Y antes de los 18 ni se te ocurran tales contenidos, después los que tú quieras, ¿no? Sí. Pero, pero enseñarles desde ahorita también ese consumo responsable del arte y de la cultura, que, que deben de ir ligados, ¿no? este eh, Todo lo que se maneja como cultura, el cervantino, festivales, toda esta situación, deben de ir muy ligados a la educación, deben de...
1: Pues en teoría deberían estar amalgamados este, desde la escuela ir de la mano, este, desarrollar esta 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 parte habilidades, este, que tiene el alumno, ¿no? Que a veces y la mayoría de las veces lo descubre ya cuando pasó por un proceso, inclusive ya cuando tienen una carrera es cuando descubren que tienen esta habilidad, a lo mejor siempre les gustó, siempre tuvieron una inclinación artística, pero desarrollen esas habilidades, esa esa creatividad ya en una edad ya más grande. Se, como que se dan permiso, como que dicen, bueno, ya aprendí, ya tengo una carrera, ahora sí, ya puedo desarrollar una actividad artística, ¿no?
0: Sí, como pero, mis papás, ¿no? Estudia algo que deje dinero y luego ya ves. Que es que, que te gusta. también
1: es parte de la cultura, ¿qué vas a estudiar? No, pues, artes plásticas, no, mijito, espérate, Este, ¿de qué vas a vivir? O sea, eso lo puedes para luego, ¿no? Y, pero una carrera que te dé para para luego estudiar, que te des el gusto, fíjate, de estudiar artes, o sea, como como hobby, ¿no? Es lo que siempre hablamos y peleamos mucho, mucha gente cree que el arte es... Ay, pues está divirtiendo haciendo <risa> muñequitos y... Ay, mírala, haciendo su joyería. <risa> su hobby, ¿no? Es su hobby. Sí, <risa> pues... <su>, este... ¿No?
2: <risa> y, hay, y ese es un estigma que tiene el arte, el, el, el hecho de decir, este, pues es para gente de dinero.
1: Sí, claro. Sí. Es,
2: es para gente con mucho tiempo de... libre para perderlo en, en estas situaciones pero porque también hemos eh, encasillado el arte en ciertos círculos, pero no estamos es viendo la élite nada. Sí, más. pero no estamos viendo que pues una cumbia es arte.
1: ¿sí? También, claro que eh, sí.
2: Un, un, este, una artesanía, aunque tiene un proceso en el cual sirve para para poner de los frijoles, frijoles uso, para un uso, uso práctico, un uso práctico, por eso se le da el nombre de de artesanía, pero tiene toda una gama de colores, de materiales, de forma de hacerlos, de formas ancestrales, que son un verdadero arte. Pero este, nos vamos muy al arte, pues es que nos impresiona, ¿no? Y nos ha ayudado la televisión muchísimo cuando dicen vendieron el Salvador del Mundo en tantos miles de millones de dólares. Es más, todo El Salvador no vale lo que vale el cuadro, dicen. Okay. O sea, así de escandalosos son los los, los, los titulares, ¿no? Eh, eh, y la gente se queda mucho con esa situación, es que es, 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 es ese arte. Otra cosa que hemos encasillado mucho, yo lo he visto con mis alumnos, eh, los papás a veces me dicen, oiga, pero es que muchos artistas tienen vidas muy.
1: Muy caóticas.
2: Muy caóticas, a lo mejor No se
1: vaya no a volver dijo lleva,
2: loco. <ríe> sí, sí. No se vaya a volver, eh, eh, o vaya a tener miles de novias, o miles de novios, o novios y novias al mismo tiempo. Bueno, pero hay políticos que están peor y, y nadie sí, dice de nada. Nadie sí, nadie no dice nada. Ay, no. O sea, <risa> nadie eso, es una, eso es una condición humana, ¿no? Hay gente sí, que es exactamente.
1: muy... Y a lo de... que te dediques, porque te puedes dedicar a, a, a la vida de... de pues el sacerdocio puede ser sacerdote o lo que tú quieras, y tu vida como mortal, pues es otra, ¿no? Sí, y eso no tiene nada que ver con el. Y arte.
2: eso parecería indicar que la gente que no es artista, no tiene miles de novias. Hay gente que es panadero y eso es muy guapo, muy guapa, y puede tener novios y puede ser acosado por la gran mayoría de la población, de todo el <risa> entorno donde él este, está desarrollándose, ¿no? Y eso no lo convierte en un artista, ¿no? Eh, otra cosa que les preocupa mucho a los padres es, es que algunos artistas son, consumen drogas, ¿no? Bueno, dime en qué
1: en, ámbito no se hace. Hasta no los deportistas hace, sí. que uno cree que son inmaculados Exacto, porque su cuerpo, pues dices, vive del cuerpo de la actividad física, que hacen? Pues, ¿cómo van a, 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 a consumir? consumir? Y si sí, consumen, ¿no?
2: Y, y son como una y, especie de... Tabús, de,
1: estigmas, de estigmas y tabús
2: que, que, te, te, pues, que tenemos. Hacia el arte. Sí. Pero nadie recuerda, por ejemplo, este, pues bueno, el, todas las, uh, todos los santos, todas las figuras religiosas fueron hechos por un artista. ¿sí? Sí. Toda la ropa que portamos la hizo un artista. Totalmente. Toda la joyería, en este caso, tú sabes muy bien de esto, la hizo un artista, la diseñó un artista. Todos los coches en los que nos subimos. Hay un departamento de diseño que respeta las reglas, que respeta las proporciones, que respeta…
1: Que Para... va de la mano de la ingeniería, pero no deja de ser Vamos un a... diseñador, Vamos un artista el que diseña el coche y un ingeniero que entra en la parte de pues, esto vale. funciona, esto sí, bla, 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 y, y todo lo que conlleva, ¿no? Okay. Lo que es el diseño integral.
2: Todas las novelas por malas que sean, bueno telenovelas por malas que sean las hizo un escritor.
1: Claro, y toda la gente que está detrás, el camarógrafo, la luz, el maquillista que hace Los obras c- de arte con las <risa> con las actrices.
0: Que las, las, Todo, ¿todo eso vestuario el, el eh, el cosas como la escenografía todos, generalmente los que trabajan detrás de cosas muy malas en televisión es gente que trabaja en muchas cosas y generalmente eh, pues sí, son, son personas que estudiaron específicamente escenografía o estudiaron vestuario o estudiaron ciertos tipos de maquillaje y se tuvieron que empapar de todo esto y pues fueron a, a dar con ese trabajo porque pues pagan pero no
2: quiere decir que no sean personas talentosas.
1: Exactamente, que no sean unos profesionales, de que no tengan una especialidad. Eh.
2: Y, y se ve el a veces si uno hace un una observación así muy de esos detalles que comenta este ve uno a veces que la sonografía es buena sí. que, que la continuidad es buena que la iluminación es buena que las tomas eh, allá de la novela cuando andan en el campo y etcétera son perfectas o sea sí, contrataron cuidado, una sí. persona que sabía hacer iluminación otra que sabía poner las cosas donde eran y este y se requirió una preparación.
1: Claro. Se,
2: requ- se requiere que esta parte del arte entre directamente a, a lo que es este la educación de los muchachos. de los Yo digo, en edades tempranas debe de ser básico. Debe ser básico que el muchacho dibuje, que el muchacho cante, que el muchacho este, actúe, que hagamos obras de teatro. que No nada más, a mí me encanta lo de la pintura. no el De hecho, tengo alumnos que ya hacen pininos en el grabado a sus 10, 12 años, de bueno, 12 años porque son los de secundaria, que ya pintan, que ya están dibujando, ya hacen sus TikToks y suben sus cuadros y todo este Bueno, ahí me enseñan ellos a mí, pero este, es básico para ellos, ¿no? No, no, ¿no? no creo que todos, ojalá alguno de ellos sí siga por la situación del arte, pero se está creando otro tipo diferente de conciencia, un tipo diferente en el que el muchacho... Explora una parte de sí mismo. Eh, Simplemente y hasta el gusto personal. Yo voy a dibujar manzanas, yo voy a dibujar peras, yo voy a dibujar un, un paisaje, yo me voy a dibujar a, a mí, voy a representar lo que soy, voy a representar a mi mamá, voy a... Eso es interesante.
1: Claro, o sea, porque yo, yo creo que tú que estás de la mano con, los, con tus alumnos y... y y ves su, su desarrollo y ellos cuentan una historia a través de, de sus dibujos. Entonces tú como docente, sin que ellos te cuenten mucho, tú te das cuenta de, 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 que, de, de que ellos te, te están manifestando sin saberlo siquiera, inconscientemente, te están contando una historia. Entonces yo creo que tú como maestro ya los vas conociendo, ¿no? Y, y vas teniendo esa comprensión a lo mejor... Hasta de la personalidad de, de, del alumno a partir de lo que está contando en sus dibujos. ¿no?
2: Y, y fíjate que eso es bien, bien importante, cuentan historias y al último mmm, rescato yo mucho esa parte del ser humano en la cual mmm, somos, mmm, ¿cómo decirlo? Así ah, muy, somos buenas personas, sí. Ya cuando ves de lo que el muchacho dice, lo que el muchacho expresa, ah, en el medio rural, yo estoy en medio rural, aquí cerca de Durango, pero si es medio rural, a veces hay carencias fuertes en, en, las, en los hogares, ¿no? Hay, no hay, a veces para lo básico, pero aún así, eh, ya cuando ves el alma, el pensamiento del muchacho, hombre, es uh, pues una persona, sí, es una persona... Que vive, que siente y que busca lo mejor para él, para los demás. No, A veces las situaciones nos llevan a tener otro tipo de, de, de caminos, situaciones, ¿no? Claro, situaciones, sí, sí. hasta violentas, pero dentro de ellos ves esa. Pues ahora sí que es alma pura, ¿no? De, de un muchacho, así de fácil.
3: Hay un punto muy importante respecto a todo esto que se, se ha platicado. Vaya, vivimos en un país en el que aparentemente. Eh, la, lo, lo básico es crecer, crecer, eh, comenzar a, a, a tocar nuevos, eh, nuevos, mm, vamos a decir, conocimientos, alcanzar otro tipo de, 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 de situaciones que antes no, 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 no se tomaban en cuenta. Sin embargo, y desafortunadamente, este país, aparentemente, Quiere quiere crecer, pero no se nos permite. No se nos permite. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos truncados para que realicemos o se haga lo que conviene a ciertas personas, ciertos niveles, ciertas autoridades. y, Y en algunos casos, ¿qué pasa? Pues entre menos sepas, entre menos te desarrolles, es mejor para Para el país, ¿verdad? Por eso no se permite el el crecer precisamente en esta cuestión de la la cultura. ¿Por qué? Porque esto permite incluso a a muchas personas que que se ha tomado como como un tipo de terapia incluso. O sea, si si tú eh, 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 esta situación... La, la tomas en el sentido de, eh, voy a tener otro criterio, voy a crecer personalmente, pues es algo que hasta cierto punto al país no le conviene.
2: Mira, al país sí, a, la, a ciertas personas que bueno, están sí, en la inteligencia.
1: No le de conviene este porque sí, sí. en un despertar, pues vas a empezar a increpar, a preguntar, a a cuestionar. A cuestionar, a ver por qué, cómo, sí. cuándo,
2: incluso y hasta eso, pues ya no conviene. Puras cosas que no le convienen a, a este tipo de personas, incluso hasta abandonar, ¿no? Imagínate un meeting donde la, digan nuestros alumnos de hoy, dentro de 10 años, imagínate un meeting donde el político diga, vengan pueblo mío. Y los alumnos que ya, bueno, ya, ya hombres con otra conciencia digan, no, no voy. Aunque no me des trabajo, aunque no, no voy. No te creo. Ese es el peligro del arte, ¿verdad? Esa decir no, sabes que no, no voy. No, ahí te esperamos en la plaza pública, este, todos juntos, vamos, te vamos a regalar una despensa. Pues me, me hace falta mucho la despensa, pero imaginemos ese despertar en nuestros alumnos, no decir, pues sí me me gusta lo que dices, pero no voy. sí. No no no, 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 no me gusta lo que estás diciendo, no me gusta lo que está pasando, gracias.
1: Tus intereses no son los míos.
2: Mejor me voy pues, a leer un, me voy sí. a leer un librito, o me voy a hacer un sándwich, lo que sea, ¿verdad? Pero no voy a tu meeting. Porque, incluso en eso que se menciona, si sí es cierto, estamos muy. Uh, condicionados ya a ciertas actitudes, ¿no? Que viene tal político, pues ahí vamos, que viene uh, incluso uh, tal artista, tiene un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque hay un acondicionamiento en el cual, este, pues tenemos años, ¿no? Deshonrosos uh, ejemplos, uh, los Garibaldis de cuando yo era yo, joven, era una cosa, pero... Y,
1: Tremendamente eh, terrible. Y cómo...
2: <ríe> <ríe> <risa> <risa> y cómo llegaron a... <risa> <risa> se <ator> el <risa> <risa> y cómo llegaron a ser lo que son. O sea, eh, eh, son, aunque nos duela decirlo, son el reflejo de una época en México. Sí, una Porque cosa si tan mala.
1: dentro de una cultura pop de los 90 Y ahí se quedaron en la historia para
2: siempre pero ahí estaba el condicionamiento de esas empresas tan fuertes que te decían esto es lo que se consume es más si no se consume esto no hay nada más incluso es 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 esa parte que también debe analizarse cómo los sistemas políticos económicos sociales impactan de manera tremenda al arte este la devaluación de ya bueno yo ya estoy aquí ventaneándome de la edad que tengo ¿verdad? Pero (risa) eh, Salinas debe ser el el máximo ídolo de la música de banda. Su devaluación tremenda impide la importación de música de todo el mundo. Y ahí ese crecimiento de la música de banda que llega a los mejores lugares, a las mejores discotecas donde antes no se tocaba, que también era una cosa mala, ¿verdad? Pero aquí lo que debemos de analizar, ¿por qué sale un movimiento tan tremendo tan de repente? Se
1: detonó tremendamente en todo el país. Tiene una influencia tremenda.
2: No fueron los músicos los quienes lo plantearon. Nosotros no lo pedimos porque no lo consumíamos. Pero de repente hubo un boom enorme. ¿Por qué? Porque los aranceles de la música crecieron tanto que pues vamos a lo nacional. En cierto modo es, es este eh, positivo para este tipo de música, pero en otro... No es más que la consecuencia de algo que no era artístico, sino ¿sí? Ellos no plantearon, vamos a. Eh, como le ve uno muy soñadoramente, ¿no? Como en las películas, ¡ay, vamos a mandar un nuevo ritmo! ¡Vamos a escribir una nueva novela! ¡Voy a hacer un poema y todo! No, realmente que dijeron, ¿ahora qué le damos a la gente? Esto está muy claro. ¿Qué aplicado. vamos a hacer?
3: ¿Qué vamos a hacer?
2: Sí, esto, vamos, eso es lo que, eso es lo que va. Argentina, el rock argentino, Guerra de las Malvinas, ¿no? No queremos consumir nada que sea inglés. Es, es, son procesos que impactan a la sociedad en lo artístico y que a veces sí debiéramos de tener esa apertura de hablarlo con nuestros alumnos, de decir, puedes expresar esto, puedes este, sí, No tiene todo que ser este, eh, tradición, no tiene todo que ser música tradicional, baile tradicional vestido tradicional porque si nos fijamos bien por ejemplo pues casi todos los países tienen casi todos los países y nosotros de una manera muy subterránea tienen nuevos movimientos artísticos, sí, o sea,
1: totalmente este a partir de bueno um, ahora este como nueva cultura como que están surgiendo más este ¿Cómo quiero decirlo?
3: ¿Mers?
2: Sí, ¿movimientos, movimientos o expresiones Expresiones, arti- artísticas, expresiones ¿no? artísticas,
3: no movimientos, exactamente. Bueno, y la obra de Antonio Ruiz, ¿Qué, en, qué, ¿en qué impacta? ¿Qué transmite? ¿Qué es lo que trata de, eh, de enviar como mensaje? ¿O qué representa?
2: Bueno, este, esa pregunta se hace bien interesante porque a última todo artista lo sabe, Cada dicen que cada obra que hace un artista es una declaración de principios, cada, cada obra que sale de uno, el que escribe, el que pinta, el, no es más que la misma persona, ahora sí tan de moda la palabra, ahora sí que nos representa, ¿no? dicen esto sí me representa, no me representa, la obra nos representa, y a mí siempre me ha, ahora sí que me ha gustado, dentro del tipo de obra que desarrollo, recuperar eh, la situación de los ciclos de, de la vida, ¿no? el sol, la luna, las estrellas. Tuve la, la suerte de... El primer catálogo que me, me editaron ya hace 12 años, sí, 12 años, mm. le pedí a Eric Castillo, es un... Está Belina Lesper, está Eric Castillo y está este Dionisio, ¿cómo se llama el otro? No, crítico de arte. Bueno, Ay, Dionisio. No, no, no. Dionisio. Este, para los cuates. Ellos son críticos de Y le, me toca pedirle a Eric que si me prologa el, el catálogo. Y me encantó el título que lo he usado todavía en algunas exposiciones. lo puso Zoología Astral los animales, en un zodiaco en el devenir de la humanidad, del tiempo, entre los soles, entre las lunas, entre las constelaciones. Y más o menos así es, es la obra mía. Siempre he tratado de rescatar eso de que hasta cierto punto somos eternos, ¿no? Y en eso los animales, en eso las estrellas, en eso... Porque somos un poco vanidosillos y siempre decimos, ay, el día que se muera Antonio Luis, ay, el día que se muera Neyirena, ay, el día que se muera Lupita qué tragedia, porque se fue, pero en cierto modo el el reino animal, nosotros como representación o viendo los animales como representación de nuestras pasiones, nuestros defectos, nuestros aciertos, eh, mientras exista un jaguar, un perro, una serpiente, existirá la serpiente, sin importar, y hemos perdido esa situación comunitaria, sí, Nosotros pensamos que si me muero hoy, qué tragedia. Los animales, bueno, yo a mí me gusta verlo así, ¿verdad? No puedo saber qué piensa el animal. Pero mientras existe el gato, hombre, los gatos existirán, ¿sí? Seguiría existiendo esa continuidad, se seguirá saliendo el sol encima de ese gato, seguirá viendo la luna, y a veces deberíamos recuperar eso nosotros. Tratar de ayudar al que está en un lado, porque mientras exista él, existiré yo. Aunque esta parte... Desaparezca, si quedan ustedes, seguiré existiendo. Seguirán existiendo los hijos, etcétera, ¿no? Mientras hay humanos, mientras estemos aquí, seguiremos existiendo. Y a veces nos nos cerramos a eso, ¿no? Nos nos metemos en unas carreras tremendas en lo psicológico, en lo laboral. Nos llenamos de estrés. Me gusta mucho esa canción de Pink Floyd que dice que. Y ves salir el, corres hacia el atardecer y ves cómo sale el, otra vez el sol tras de ti, y sigues corriendo y sí. Y se acaba la vida, dice, y te das cuenta que ni siquiera perdiste el starting on, el, el, la pistola de salida. O sea, ni siquiera corriste. Y bueno, ahí te quedaste. Se te acabó la vida persiguiendo algo que. Pues nada, ¿verdad? Y, y esa veces es la vida de los hombres. En cambio, el reino animal, las estrellas, la. La tierra misma, ¿no? Tiene unos ciclos que se renuevan, que vuelven a nacer. Y, y nosotros nos hemos uh, como separado de, ese, de esos ciclos, de ese, hasta del sueño tan básico. Ciclos tan básicos como acostarme a cierta hora, soñar bonito en la noche y despertarme a todo dar. Hasta eso se nos ha olvidado como humanos, ¿no? Y entonces yo recupero toda esa parte y por eso mucha gente ha dicho es que tus uh, grabados son como calendarios, pues a lo mejor sí, ¿verdad? porque tienen esa situación cíclica de volver, sí, de, sí. de estar, de volver a, a comenzar, y me gusta eso mucho en la obra, de hecho en ahorita estoy haciendo un proyecto, hace tiempo me invitaron a colaborar en una revista eh, se llama La Desvelada, no sé si la hayan leído por ahí un, yo sí, soy la con sí, con, sí estuve un tiempo con ellos y hice 12 cuentos. El 13 no lo he podido escribir. No he podido, esa es la verdad, porque este, quiero de esos 13 cuentos uh, hacer 13 grabados y sacar una especie de compendio con, con grabados y, y las historias. Y por ejemplo, vuelvo a lo de Eric Castillo, me impresionó mucho, me da ese título: Zoología Astral, que me ha perseguido. A lo mejor un día me deja de perseguir, un año de estos no ya, ya no me interesa eso o sale algo en otra cosa. Pero la primera parte, el, la, la introducción de, de este texto, cita a Borges, que es así para mí como... Tu top. Sí, es, 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 eh, hay dos libros que yo atesoro así como que... Eh, si me los quisieran quitar, ahí sí que los defendería el Aleph de Borges y Pedro Páramo de Rull. Son así como que mis libros. Hijo, es, uh. Entonces cuando man, le digo yo, hazme este texto, él dice, sí, sí, se hace. Bueno, primeramente me dijo, mándame obra y mándame. No, no se dejó así a la primera. ¿verdad? Dijo, este mándame qué, qué es lo que voy a comentar. Y, y después me dijo, no, sí, sí, se sí, hace como al mes me lo manda para que me publiquen aquí en Durango y cuando lo primero que había escrito ahí es Borges dije no, es, es como que las cosas eh, se van acomodando siempre no y es esa situación el concepto de la LEF eh, en un punto donde viven los dinosaurios, vive esta, ay que usted bonita se me olvida el nombre de, de su gran amor, este, Viterbio se olvidaba en la mujer, este vive ella, le ve el cáncer de seno ve su muerte, ve que nunca lo quiso a él realmente, ve en ese pequeño punto el alef lo ve todo y así estamos ahorita nosotros viviendo en, es, en ese Aleph, o sea, toda la información todo lo que tenemos, todo está aquí, incluso bien profético Borges hay un pate ahí que este argentino se apellidaba que era un señor muy curioso que tenía eh, Toca disco, teléfono, televisión. Eh, total describe que este señor se, se la pasaba eh, en todos esos artilugios electrónicos. Entonces describe un celular. Así de fácil. Así como nosotros tenemos música, sí. Eh, sí. televisión, sí. pero Borges, el... en esta parte, Borges Ay, lo chico. describe en ese cuento. Y por pues, eso es... Y pues, uh, Rudolfo, pues somos nosotros, ¿no? El, el hijo que se mata, el hijo de un político que se mata en un caballo llamado El Colorado, casi podemos decir, el hijo de un político en cierto estado de México, en muchos estados de México, que se matan en un Mustang rojo, el nuevecito claro, del año. se
1: alta velocidad y se estrella, sí. pero eh, se llevan a alguien entre los, las patas porque atropellaron a...
2: Los excesos es, es, y son... Son proféticos, son. Son este. Un buen escritor, no sé, no, ni muere nunca, ni. Es más, ni nació, ni escribió, porque lo que escribió ya lo teníamos dentro, ya lo sabíamos, ya como que decimos, es que esto era parte de. Estaba en nosotros, ¿no? Nada más como que ellos descorrieron esa cortina y nos dejaron. Y eso es lo que trata uno de. De emular, a veces muy. Pues no, no no con tanta calidad, pero eso es lo que uno trata de hacer en la obra, no es esta parte de decir, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? O cuando menos, ¿qué pretendo o qué creo que soy? Y eso va directito al al quehacer. del.
3: O sea, es como tratar de de rescatar esa esencia que conforma lo que es la naturaleza, eh, nuestra propia identidad. Quiero pensar que más o menos, no no sé, la interpretación, eh, esa parte básica que que nos pudiera representar a todos, eh, como en el ejemplo de de los animales, ¿verdad? De ellos, su esencia, pues es, de de alguna manera, pues es disfrutar, disfrutar la vida, eh, que de igual manera, pues no podemos uh, eh, saber o traducir verdad lo que lo que ellos sienten. Sin embargo, eh, hay muchas acciones eh, que se visualizan en los animales y que le envía a uno ese mensaje en el sentido de que a veces ellos disfrutan más las cosas tan simples y tan básicas, mucho más que nosotros los seres humanos.
2: Y- y somos un reflejo, ¿no? Lo, lo que nosotros vemos, ahí, ahí sí que es este. Esa es una de las. Um, hace poquito platicaba con uno de mis alumnos y bueno, él me hizo llegar a unas conclusiones donde realmente esa es también la función del arte, esa comunicación en la cual el cuadro me habla y yo escucho y yo le dialogo con él. La obra me está hablando, el poema me está hablando. Um, todo lo que las personas hacen me hablan, sí. Y bueno, yo se supone que yo platico con esta situación, pero a la vez este, platico desde lo que soy.
1: Desde ti mismo, para desde, ti, contigo y por ti.
2: Y, y ojalá un día yo me, eh, en, cuando platique con ese cuadro, me regañe y me diga en que estoy mal, ¿verdad? Esa es la parte del arte también, ¿no? O sea, Totalmente. por ejemplo, cuando leemos El Principito, nos mete unas regañadas... Horrenda, ¿no? O sea, sí.
1: unas sacudidas, de, una sacudidas
2: de miedo, ¿no? Esa <risa> es, es, es la función del arte, decir, este, <risa> eh, ¿qué somos? Y qué tal si descubro que ni soy nada. Me hace falta empezar a echar es que cami- a caminar, que saber, ¿sí? ¿sí? Y qué tal si el chavo descubre, aquí sería lo importante. Para el muchacho en esas edades tempranas, ¿qué tal si uno de nuestros alumnos descubre lo que puede ser? esa señal? vamos, que un muchacho diga, puedo ser, a lo mejor pudiera ser, me gustaría ser, lo que sea, ¿no? Exactamente. Pero que el arte le ayude a eso.
1: Que le abra la mente de esa, esa. manera, esa magnitud,
2: Ahora que está tan de moda en las series que ve uno, nos ahorraría, como dicen, años de terapia. Exactamente. <ríe> es que en, alguna, que en alguna etapa de nuestra vida dijéramos, fíjate, puede ser. Oye, vamos al, no sé, a, vamos a la borrachera, vamos a lo que sea. Vamos. No, fíjate, es que yo puedo ser, tengo que ser, te voy a hacer, espérame tantito, al rato, si quieres el sí. sábado. Porque también tengo
1: otras cosas que tengo que hacer para hacer.
2: Para hacer. Esa es la parte que. Y de ahí digo yo: eh, educación, cultura, deporte también, todas esas materias que han sido tan.
1: Pues, ¿Cómo, no como, como lo dijiste en un principio, como que se han enfocado más en el deporte, porque tam- también hay una cuestión a futuro: si, si este chico. Este, tiene ciertas habilidades y a lo mejor algún equipo se lo lleva entonces ya genera hasta economía y este tipo de cosas como que al arte aparte de que lo han yo no sé si exista en los programas yo me acuerdo cuando era niña que no fue hace mucho que nos daban educación artística y luego manualidades y, y todos esos aspectos ética y muchas clases que llevábamos y aparte los maestros te inculcaban la lectura. Yo tuve una maestra que, que nos hizo llevar un libro y luego nos lo, lo, lo prestábamos y ahí estaban en el salón y luego ahora voy a leer este y este. Y pues claro, de irene los leyó todos, ¿no? Eh, claro, porque yo ya tenía, eh, mi papá me lo había inculcado y me ayudó todavía más que mi maestra hiciera esto por nosotros, ¿no? Pero ¿en qué momento...? Se perdió esta parte. ¿En qué momento dejaron de dar estas clases? ¿Y, y, ¿Y en qué momento Antonio, como docente, detecta esta necesidad o está o, o, o bueno o decidió que era tan importante um, sí, no, llevar a sí. sus alumnos y decirles este, o sea, yo soy tu maestro de tal, tales materias, pero te voy a aportar esta parte
2: en el momento que fue importante para ellos. O sea, ya alguno de ellos dijo, oiga, yo los he visto por ahí en la tele o en un podcast aquí con Irene o... <risa> o, o
1: así, ¿no? Ahí me
2: Algo escuché. Así. Ahí me escuché este, Y
1: que sí este, este puedo ser.
2: Y que puedo ser. Este, <risa> en alguna parte... En, bueno, estaba yo en Rodeo, Durango, en una comunidad que se llama San Salvador de Horta. Un ranchito está... Pasando Rodeo, si conocen por allá, Pasado uno no sí, Rodeo, sí, bueno. es el único rancho hasta la Zarca, más uh-huh. para allá, que está a los dos lados de la carretera. Tiene esa cualidad de este pueblo, está como a 15, 20 minutos pasando Rodeo, y ahí me tocó empezar de maestro de telesecundaria. Entonces, pues en, en las tardecitas yo no venía a Durango, pues salía caro, me ponía a dibujar, me ponía a pintar, me ponía a hacer cosas, y pues ahora sí que por la observación, ya empezaron los muchachos, oye, el, y por qué no hace un caballo, y por qué no hace un charro, y por qué ¿Y por qué no lo haces tú, y mira, vamos a hacerlo, y, y ahí yo empecé a ver que eh, los muchachos son muy receptivos a la situación del arte, a la situación de dibujar, algunos ya lo traen, hay unos que de, de manera innata traen unas habilidades asombrosas, otros que, pues, les gusta ahí en el, en el quehacer. Y, por ejemplo, parte de las uh, satisfacciones artísticas que he tenido, me las han dado mis alumnos. Por ejemplo, en allá cuando estaba aquí en Parras de la Fuente, está aquí el municipio de Durango, está 20, 25 minutos. Es donde estoy ahorita. Una niña eh, ganó el concurso, se llamaba eh, ¿Cómo veo mi vejez? Ya le dieron su computadora nueva, ganó su primer lugar. Eh, otra um, muchachita que estuvo conmigo ahorita es madre de familia, de hecho ya tienen niños en el kinder, etcétera, etcétera. Este, ganó en aquel tiempo um, el escenario calderorista un concurso que se llamaba uh, Adiós a las Trampas, para evitar la corrupción. Sí. Ella ganó el, el estatal. Ella fue la de todo Durango, su dibujo fue el mejor eh, y cambian la vida, eh, cambian la. Por ejemplo, casi todos los que han hecho arte, que se han interesado mucho, casi todos ellos han hecho bachillerato. Me he fijado, me he estado fijando en esa situación. Casi todos los que se han acercado al arte.
1: Como a, que les cambian la
2: Le cambia la perspectiva.
1: Y la tienen vida. ya como que cierta ambición. Eh. Y como volvemos a lo mismo, es que yo puedo ser. ser
2: puedo ser. Eh, otras dos niñas, un concurso, nos llegó, quién sabe por qué, la convocatoria desde Polonia, para un concurso eh, ecológico, siempre azul, siempre verde se llama, eh, que la tierra siempre tiende debe estar así, y curiosamente las dos se llaman Lupitas, las dos ya son señoras, ya... Ya tengo alumnos, ya soy profesor abuelo, ya tengo fíjate. ya tengo alumnos que fueron que son hijos de los uh, alumnos que fueron mis, uh, mis alumnos. O sea, o sea
1: que ya tienes varias generaciones ahí, fíjate.
2: Ya tengo 15 16 años en Parras de la Fuente. Este año los perdón, este año cumplí los 15.
3: Bueno, pero qué importante. Si lo vemos desde el punto de vista de dejar un legado, ¿qué quiere decir? Que has trascendido a través de de, de lo que haces y de tus, tus alumnos. O sea, no te has quedado ahí en, bueno, sí, la primera generación, ¿verdad? Que me tocó sí. este, tener, ¿no? Aquí ya es una, enseguida sí. de otra y otra. O sea, lo yeah. que haces ha dejado huella. Ya y ha tras- trascendido
1: tras- sí, tras- qué tras- importante. Está dejando huella y sin querer, fíjate, como comentabas, que fue a partir que ellos te vieron, entonces tú... Inconscientemente, a partir del ejemplo, los llevaste de la manita al arte. Entonces, en el momento que se interesan, pues ya les estás inculcando y ya les estás creando esta nueva cultura que ellos en su casa no la tienen, no la la desconocen, no la desarrollan, que no está mal, simplemente que sus papás no tienen esta información. Pero a su maestro sí, y, al ma- y a su maestro le, le interesó y le importó eh, enseñarlos y, y llevarlos.
2: Y ahí es donde digo yo la siguiente pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, los japoneses, me ha tocado ver videos donde hay 50 niños tocando Tocan. Chopin, Chopin, Tchaikovsky. Porque porque de ahí puede salir un gran concertista. Sí. Aquí.
1: Son semilleros de artistas y desde chiquito les ven una cualidad. Y el que toca el piano, el violín, el que escribe, el que canta.
2: Pero no hay esos. eh, ¿Cuál es la palabra? Tabús, ese chauvinismo nacionalista de que, ay, ¿cómo va a tocar Tchaikovsky si existe. La rumba y existe la música ranchera y si existe... Bueno, es que existe todo eso. A lo mejor este muchacho, sí, no es bueno para la música de banda, pero puede ser un gran concentista, un... Perdón, este, un tenor, un... Sí, este tenemos que explorar esas capacidades.
1: Claro, ¿no? lo primero es la introducción al arte y ya de ahí parten otras cosas, ¿verdad?
2: Pero hay ya arte. Cada
1: quien desarrolla una disciplina diferente.
2: Hay arte universal, hay arte mexicano, hay arte incluso, podemos tener arte regional, ¿no? Este, en, no como la comida, vamos. Hay cierto tipo de arte, el canto cardencha es muy aquí de nosotros. Habrá lugares donde digan, no, no, no nos gusta. Así
1: sí, pero no pero... deja de ser una expresión artística no... respetable y a unos les gusta, a otros no, pero ahí está.
2: Pero imagínate qué maravilloso sería, por ejemplo, que un día vengan me, un grupo, un cuarteto, un quinteto de Chiapas que escucharon el canto cardenche y tuvieron un maestro de canto cardenche en Chiapas y vienen a Durango a cantarnos algo con la misma eh, calidad que es aquí en Durango. o sea. Sí, igualmente que tal si un día viene un cuarteto de cuerdas de Ghana, de, no sé, de Sudáfrica, donde ellos no, no les gusta esta situación, pero o, o sí les gusta, pero no lo sabían. ¿Y por qué no pueden tocar Chopin, Schubert, Beethoven? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Sí? ¿Por qué no podemos uh, tener tres niños del próximo año? Que vayan a Europa y digan, miren, así se toca chupar. We. Exactamente. Y somos de Durango. Pero si estamos con esa onda nacionalista, no, 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 no. no Es que usted se tiene que... Tiene que bailar las cuadrillas. Tiene que tocar, no sé...
1: Sí, el... que le marques una sola línea y ya. Por aquí de te ahí. vas a ir. Aquí te vas cuando a ir. puede
2: desarrollar
1: más todavía.
2: Incluso, simplemente bueno, te la compro completita, gobierno de donde seas, ¿verdad? Puro mexicano, puro de Durango. ¿Cuántos de Durango hemos escuchado la Noche de los Mayas de Silvestres Revueltas completita?
1: No, pues completa. Yo no me apunto porque no, sí, ¿no? completa, sí. no.
2: Es, es, es la gloria de Durango Silvestres Revueltas hay gente en conservatorios en Alemania que su examen es tocar... Sirve Exactamente,
1: sí, sí, sí. mejor lo tocan en
2: otros ¿Por qué países. Lo países? Porque los duranguenses, los, Durang, los de Durango, no podemos ni siquiera escucharlo, ¿sí? Ahora, uno lo hemos escuchado porque hay que escucharlo, ¿sí? Y el, 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 sinceramente, la primera vez que lo escuché es una música tan rebuscada, hasta le duele uno la cabeza, porque es... Se, se mueve el cerebro, ¿no? Y, pero hay otros músicos que podemos escuchar en el corte clásico, en la parte, sí, este, eh, popular. Tenemos mucho por qué enfocarnos en, nomás en algo y decir, es que estoy rescatando mis tradiciones. Y como dije al principio, no, momento no, no, no se han perdido, aquí las tenemos. Incluso hemos importado. Algunas que no son de nosotros. El altar de muertos no es tradición de Durango. Antán y se acabó. Era una tierra. Durango es una tierra de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pero no es una tierra pródiga donde las frutas y las verduras crezcan. Por gracia de Dios. Por eso los pueblos del sur tenían esta tradición.
1: Exactamente.
2: Simple y sencillamente tum- Tomas de la naturaleza todo, lo acomodas en un altar. Nuestro platillo típico, el El caldillo caldillo durangueño, carne seca. ¿Por qué es carne seca? Porque cuando hay un recurso que es escaso, se tiene que proteger. Y sería una tradición muy absurda de Durango, tener un altar donde tienes cacahuates, comida y desaprovechar todo eso. No es de nosotros. Ahora ya nuestra situación económica es diferente.
1: Lo ha permitido y como que se... Bueno, no no quisiera usar la palabra moda, pero sí. De pronto se detonó como una moda. Porque (risa) cuando yo era niña, no había estos altares y no había concursos en las escuelas de altar de muerto y todo esto. A mí ya me tocó ya más grande cuando... Inclusive por parte del del Instituto de Cultura cuando estaba el licenciado Valencia, Héctor eh, nos invitaba como, como jurado en, en, a, los, a los altares y pues yo sí llevaba mi, mi acordeón para saber qué era va a calificar porque yo realmente soy honesta eh, yo lo aprendí un poquito en Ciudad de México porque ahí sí es una tradición tremenda pero sí yo lo veía y todo, pero aquí en Durango ya cuando me tocó ser este jurado, pues ya me tuve que estudiar y empaparme realmente de lo que era el altar y, 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 y todos los elementos que tenía que tener y todo. Y, y yo, wow, me cayó, o sea, la verdad de novedad, porque aquí en Durango no sé si hay. Y el maestro Antonio no me va a dejar mentir.
2: Y, y aquí la pregunta, ¿y es malo? ¿Es negativo? Claro que
1: no. No, claro que no.
2: Es una tradición preciosa. una tradición preciosa. preciosa. Que, que hemos incorporado. Exactamente. A, a y qué vino.
1: bueno que, que se vino de esta parte del país, ¿no? Sí. Que viajó por todo el país y llegó. Y llegó a Durango. Y llegó a Durango. A mí se me hace fabuloso.
2: Y así puede irse el, can, el canto carrenche a todo México, Sí se puede ir revueltas a, todo, a México. todo México. De hecho, se ha ido a todo el mundo, nomás a México. Sí, ¿no? nomás le falta México. <risa> nomás de irse a México. Sí. Ajá, revuelta, Darle la ¿no? vuelta a todo el país. Y, y son situaciones en las cuales sí debe de incidir mucho la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, para decir, estos son los contenidos que yo debo defender, ¿no? O sea, porque también volvemos claro. a, ¿qué es cultura? Todo es cultura. Todo el, el, es que, cultura el quehacer claro. de los seres humanos es, es una cultura, ¿no? Y Pero hay narcocultura, hay una cultura de las drogas, de hecho hay... La un,
1: cultura chavacana, el, La narcocultura... La, la
2: narcocultura, sí, la o sea... Lucha. Hay un libro así específicamente, La cultura de las drogas en los Estados Unidos. Es una cultura uh-huh. de la cual emana arte, produce, productos para vender, productos para consumir. Es una cultura, pero... Pues se me hace que el gobierno de los Estados Unidos no debe de promover esa cultura no claro okay, que sea, okay, no y también aquí debemos de elegir muy bien cómo, vamos la secretaría no puede decir este ni la de cultura ni la de educación no pueden decir sabes que tu cultura no sé de no sé alguna que fuera no fuera tan positiva no se me ocurre ahorita nada este eh, la tengo que promover porque es cultura no, se, no, no, ¿verdad? Tengo que promover a revueltas, tengo que promover el altar de muertos. No es cultura mía, pero la hemos incorporado a los duranguenses, les ha caído pero de perlas esto del altar, vamos a seguirle, ¿sí? Pero es, es esa discriminación la que tiene que hacer ahora. Y en esa parte, educar a las nuevas generaciones.
1: Exactamente.
2: Porque a veces también hay un pretexto muy grande que hacen los gobiernos, es que, por ejemplo, si yo toco aquí música clásica, a la gente no le gusta. Sí, bueno, eso hace
1: porque, no, luego.
2: porque no lo has promocionado, Exacto. porque no lo has acercado a las personas, porque... No has hecho tu trabajo, no has educado.
1: Exactamente, tienes que educar. Hay gente que dice, ay, no, es que no hay que utilizar la palabra educar porque la gente se ofende. No, ¿por qué los estás educando? O sea, no tienen acceso por lo que tú quieras, ¿no? Que no está mal tampoco, pero sí es es como parte de de tu labor como instituto de de educar, de, de introducir a la gente... En, esta, en, 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 en la cultura de la música clásica, por llamarlo de una manera, porque luego sí, muy bien lo dijiste, hay gobiernos que uno dice, bueno, si tienes músicos excelentes, o sea, estos festivales que se llenan de artistas y todo, que no tienen nada que ver con un festival cultural, entonces, es que no, es que si traemos este tipo de, pues la gente no va a ir, pues es que introducen la tú cómo sabes que no le va a gustar y se va a interesar, Y a lo mejor va a haber uno o dos que les vas a meter esa inquietud de estudiar música por lo que escuchó. A mucha gente le ha pasado así, a a partir de que a uno chiquecillo lo agarraban de la mano y lo llevaban. Entonces, traes la inquietud y dices, es que yo... Yo, yo quiero esto, no, yo tuve la fortuna de, de crecer con un papá artista, entonces pues yo tenía eso a la mano y era mi, mi pan de cada día, no, pero pues mucha gente no no tiene esta oportunidad, pero a partir de una experiencia de que alguien lo llevó inclusive a una sala de, de cine, a ver una obra, una obra teatral, a, a un concierto, les nace esa inquietud y luego la desarrollan como una como una carrera, porque se ponen a estudiar esto, ¿no? Y es, ¿Y ¿Cuántos artistas no han nacido así?
2: Por ejemplo, el, hicimos el, me dijo la directora de la primaria, dijo, ay, es que este le hace el altar de muertos a puros de los suyos. Y quedé pensando, dije, ay, pues sí, a lo mejor soy medio autoritario ahí, ¿verdad? Porque este, le hice un altar a Cervantes, luego se lo hicimos a, Juan José Arreola. luego se lo hicimos a Rulfo,
1: ya frida ahora se lo, hiciste, ahora ¿no? se lo hicimos frida, a frida ¿no? a
2: caldo una vez eh, cuando falleció toledo se lo hicimos a toledo hicimos este papalotes con su changuito o sea los muchachos ahí sí. muy creativos todo pero por ejemplo se me hace bien interesante esta vez eh, tengo una niña ahí una alumna eh, empezamos a hacer el altar todo esto y al otro día llega el celular dijo oiga traje el celular yo dije, oye, pues sí, en el celular, ya ve que tenemos aquí problemas, porque Dijo, no, 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 mire, ahorita lo guardo. Se ponía el celular y dice, ¿sabía que Frida Carlos estuvo casada con Diego Rivera, pero que tenía otros amantes y que andan? ¿Quién era Len Trotsky, profe? No, pues era así un político. O sea, por ejemplo, con esa niña se logró eh, los, uh, ahora sí que los procesos de aprendizaje, los metados sí, sí. los famosísimos PDAs ahora sí. con la nueva esquela mexicana, cayeron así como, si sí, hubiera... Eh, ¿Y cuál fue el mejor maestro? El interés de la muchacha. Él el, ya el, tuvo interés de en ese momento. decir. Vio, sí. Ese es Frida Kahlo. Este, pusimos dos imágenes de ella. La fotografía que le sacó este hombre, fotógrafo, que está así con sus brazos cruzados. Es americano este señor, no recuerdo el nombre. Y el, la pintura, bueno, decimos reproducciones, pero este que le regaló León Trotsky, la que se llama Entre Cortinas, donde está ella muy guapa. Uh-huh. Este, bueno, ya andaban ellos, ahí, nadie sabía, bueno, todo el mundo sabía, pero nadie se daba cuenta o algo así. Pues ya
1: todo su <ríe> y
2: pasó todo lo que pasó. Este, y le regala ese ese, ese cuadro. cuadro. Entonces la niña le entra la curiosidad tremenda, busca a Frida Kahlo, busca ese cuadro, ¿por qué ese cuadro? Lo que no le quedó muy claro quién era León Trotsky y... Ahí es cuando dicen, no, mira, qué, qué padre, ¿no? Este, Lo platica con sus compañeritas, Este, eh, entra una situación en cual otra de las niñas es un poco más de, ahora sí, de, de la nueva ola y, bueno, y, ¿y dónde estaba la equidad de género? ¿Por qué Diego Rivera era así, tan machito? ¿Y por qué Frida la aguantaba? O sea, nos dio una sola actividad, nos dio para mucho, ¿no? ¿Qué? O sea, este... Incluso una de ellas ya el otro día cuestionó a Pedro Infante y sus películas. Entonces, oiga, Pedro Infante era un machista de lo peor.
1: No, pues es que ya lo, lo empiezan a ver con ojo analítico.
2: Analítico, dice uno. Se pues, a, ver, sí, dice no, que a ver,
1: espéreme tantito.
2: Pedro, Pedro Infante, don Pedro Infante. Ya visto en la imagen, en la, en la visión de un niño, no, de una niña de 13 años, tiene esta niña. Y ya de cuestionar o el icono.
1: De mí. No,
2: Casi Sara García y él son México, ¿no? Entonces decir, oiga, ¿era un machista? Pues sí. Digo, porque realmente, eh, si mi hija tuviera un pretendiente como Perú Infantil, yo le diría, hija. A veces no lo volteas a ver, ni, ni le abras la puerta. Y... No, no,
1: no, no, no. Venga, cenijita, cat- no le haga caso. Un, 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 no le haga caso. Y, que no. un <risa> un dice que no. Y dice lo le... que más te
2: confía. Un bate que le dice a la mujer, usted me va a querer a la de... Dices tú, ¿qué es eso? Sí. O sea, en este momento ya son anacrónicos, ¿no? Son cosas que... No, qué miedo. ahora de ¿No
1: corres y dices, no, este es tóxico.
2: <risa> es el tóxico. Es la palabra de los chavos. Está. Es el tóxico de México.
3: cierra todo, ¿verdad? Es sí, el tóxico,
2: es, es el tóxico de México. No es el ídolo de México, es el, es tóxico, el tóxico de México. Pero ya es uh, cosas que para mí eh, hubieran sido impensables, hasta no, no impensables porque, ay, ¿cómo voy a pensar eso de este hombre? Sino que no me había puesto a analizar hasta que un muchacho Con otros que empieza a despertar a ya otros ojos en otro entorno, en otro tiempo dice, oigan, y este cuate sí, tiene viéndolo bien, tienes razón, ¿no? Era, yo no, de joven hasta soñaba en ir a llevar serenata y todo esto, y como el tóxico ese. Que
3: estaba besando
1: a fuerza a las muchachas, y ahora denunciado por acoso. Sí,
2: o sea, ya, es Pues sí, pues sí. Ves la película ya con otros ojos, con la que ya te enseñaron tus alumnos, y dices tú, híjole, aquí en este, el código penal, aquí entra el artículo sí, fulano, claro. Zotano, mangano, entran todos en este cuate. Es cuando dices tú, cómo es? y esa es la parte que esta cultura, que este arte, que este caminar por el arte y la cultura nos debe de llevar, ¿no? A ese que los maestros realmente aprendamos de los alumnos. Porque ellos nos están enseñando ya esa nueva visión del mundo.
1: No, claro, total, me pues, dijiste siempre de uno... Siempre está perdiendo de salud.
2: Aprende uno más de ellos que, que ellos de uno, ¿no? Claro. Pero, pero es esa situación en la que yo digo... Y esta parte parte mucho. Esta parte ahí se oye medio claro, Pero sale o parte o, o, o nace. También en ese interés del maestro. En este caso mío. De que conozcan algo más de. sí Desde, Y a lo mejor yo se los... Uh, a Frida... Carlos, yo se las di eh, descafeinada, sanforizada, vista a través de de la imagen de una persona que le tocó una escuela en la cual no se cuestionaban ciertos valores, había ciertos valores inamovibles, pero como ellos, al menor contacto, los los mueven, ¿verdad? O sea, oiga, Diego era un machito, oiga, etcétera, ya oh, el gran Diego Rivera mi ídolo, es, Sí, pues sí, sí tiene razón, sí, ya. Sí, ya lo
1: ven con otros ojos, porque nosotros en realidad vemos la parte del artista nos enfocamos en el arte uh-huh. eh, en la obra del maestro a quien pintó eh, cuando, a lo mejor someramente en su relación con Frida porque eso lo dejamos un poquito de lado lo importante era cómo desarrolla Frida, este como ella plasmaba su dolor a partir de, de su obra y todo esto, entonces como que nos enfocamos en esta parte, verdad, que consideramos importante, no porque el otro sea, no sea importante, sino que estos chavos, pues ya tienen una visión diferente y empiezan a, a analizar, a, 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 a ver, a ver, a cuestionar. A cuestionarse. A cuestionar eso lo es bien que... importante, eso es muy padre que y que, cuestionen... que tengan esas esa información y estas herramientas
2: y cuestiona nuestro modo de ver el mundo sí o sea ya uno veía el mundo de una manera si tú quieres más fácil era más tranquilo era eh, vamos el padre aquel que decía esto es así y
1: y, así así
2: lo haces y lo hacías y no te y ahora ya todo eso Vamos, nos, nos tiene que llevar a un... Yo pienso que nos tiene que llevar a un, un estadio mejor, ¿no? Pues sí, a un buen
1: desenlace.
2: buen <risas> desenlace, cuando menos en lo en lo mental de los muchachos. Y este y yo digo que tenemos que... Pues ahora que se habla tanto de los suicidios y todo esto, pues yo digo que ahí más bien va vale lo económico metido, pero también la escuela puede ser el arte, puede ser este esta tablita de salvación para mucha gente, ¿no? Para... Para, y visto en esa nueva visión, el otro día me tocó la suerte que me preguntaran sobre los altares de muertos en un programa y llegamos a esa parte en la que decían las personas, pero se acuerda, eh, por la visión cristiana católica, oiga, y a una persona, que ¿cuál es su opinión? Esta era mi opinión completamente. A una persona que se suicida, ¿se le podrá hacer un altar de muertos?, Claro que sí, claro, ¿no? ¿Por qué no? Pues, es que ya ve que antes incluso al que se suicidaba lo enterraban fuera del campo santo para que la gente que pasara lo pisara por haber atentado contra la vida que Dios le dio. No era de él, era de Dios. Sí, que
1: de hecho ni siquiera... Este,
2: sí, no, 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 no merecía, sí, bueno, no merecía no, el perdón. No, no, ¿verdad? no
1: les hacían ni misa se le podía robar. No, ¿no? ¿no?
2: Entonces ya le digo yo, bueno, pues yo en este momento y ya en los tiempos que estamos, ya no son los tiempos aquellos, ¿no? imagínense qué bonito una tradición que ya tenemos en Durango, eh, recordar, bueno, su vida tuvo un desenlace fatal, pero recordarlo en, en sus buenos momentos. Porque
1: estuvo buenos momentos. Su
2: foto donde está bien claro. guapetón o guapetona. Claro. Eh,
1: Aparte fue sí, sí. el hijo de alguien, el hermano de alguien, el tío de alguien, el sobrino de alguien. Entonces eso no se puede dejar de lado porque tomó una acción que desconocemos y que, y que no lo llevó a, esa, a ese desenlace que nadie sabe y nadie tiene que juzgar, y pero pues...
2: Pero recupera esa, esa, nueva, a... esa nueva visión, ¿no? O sea, ya eso es uh, como que sí tenemos que ya dejar pasar algunas cosas, ¿no? Sí. Esos, porque, prejuicios, esos, esos prejuicios,
1: esos chavos. Porque,
2: porque los chavos ya ni siquiera los toman en cuenta, ¿no? No. Así, el, el gran ídolo de México y dice, oiga, era machito. Ah, caray. Oiga, pero hizo tantas películas, y, bueno, pero sí era, ¿no? Y se veían sus películas para acabarla. Entonces, también en las películas se veía.
3: Solo faltó decir, este, y las mujeres, ¿verdad? O sea, bien dejadas, sumisas. <risa> o sea, no. no. <risa> no. Eso es que era una cultura sí. y así se no se educó.
1: Y, antes, sí. y tú también te pones a analizar. Oye, de veras, verdad, sí. este, cómo era la educación para la mujer que ahorita ya pues ya ha cambiado de cierta manera, pero muy rígida este ahora tanto de que es que antes los matrimonios duraban mucho sí, porque las mujeres aguantaban cosas tremendas porque no te puedes divorciar y todos esos prejuicios tremendos, horribles, espantosos que ahorita ya las mujeres decimos, no, ¿sabes qué? Y mi sayo voy que hay maltrato físico, emocional, este,
2: económico.
1: económico eh, adiós.
2: Y, pero fíjate que curioso, pero seguimos representados, he aquí una parte muy curiosa. Seguimos representados por ese arte. Claro. Esa es la sí. parte que también tenemos que superar, sí. Tenemos que quitar ese arte. No quitarlo, ¿verdad? Es parte de la historia. Sí,
1: claro, ahí va a quedar para siempre eso.
2: Ahorita es, todos estamos sí, de acuerdo que no, no podemos arreglar nuestras diferencias a lo giscán que está en la historia. No lo vamos a borrar de la historia. No cortándole la cabeza a los enemigos y masacrando aldeas completas. Pero está en la historia. <risa> <risa> ¿Cuándo prohibieron eso? Sí, Ay, ¿qué? <risa> no podemos hacer eso, ¿no? Ajá. Pero podemos ver cómo estaba él en su caballo, cómo se hacían las uh, espadas, en la música que tocaban. Pues venlo
1: como estratega. Sí,
2: ¿no? es, es, pues o sea, hay mucho que rescatar claro, de eso. O sea, sí que... Hay mucho que rescatar de la época de oro del cine nacional hay mucho que rescatar no sé hasta hasta de esas películas horribles que hacían que salía chicochea y todo y que Ay, todas el el las películas. Ficheras. o del, del, <risas> del cine de ficheras pero pues ah, también
1: era una cultura algo, de ficheras algo. cuando baja el presupuesto Ahí y, era lo y, único que y entonces viene este este La revolución oh. este, ¿no? sí para, pues para para
2: ahorrar dinero.
1: Exactamente. Y pues generaba economía. Entonces tenías que rescatar el cine a partir de ahí. Y era un rollo que pues por eso se generó el cine.
2: Bueno, pero eh, representa ese, esas personas y ese tiempo. Claro. Y nosotros nos está haciendo falta. Sí. Definir el, el arte de nuestro tiempo. Que nuestros alumnos empiecen ya a conocer ese, a conocerse ellos, a conocer sus expresiones, a... Poner en el arte lo que está, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están diciendo. Incluso los anhelos de este tiempo. A lo mejor en los anhelos ya no cabe Sara García, ni cabe Pedro Infante.
1: drama, La mamá. Las madres, este libertad. ¿Cómo se
2: Libertad la marca. Sí, Ay, no, no, yo lloraba. Lloraban
1: al mejor mamá. Ya se el
3: drama.
2: Sí, o, papas, o sea. Son, no, no, Exactamente. Y yo ni llore. ¿no? Preocupadas y no ocupadas, ¿sabes? Sí, o sea, desde desde no al... se
3: ocupaban de nada,
1: pero lloraba mucho.
2: Estaban ahí Están en, la en la casa lloraba. el año
1: porque lloraban chulos, ¿no?
2: Entonces, hasta esa situación, o sea, ya eh, incluir en el arte, estas mamás modernas que sí se atreven a divorciarse, que sí que sí sacan a sus hijos adelante, estas muchachitas que ya practican deportes, todo eso no lo no lo vemos reflejado en, en la música, en el, la gráfica, en, en las fotografías. Ya es tiempo de claro. que estas nuevas generaciones empiecen a, a exigir. Y no exigir en el aspecto feo, ¿verdad? Sino no, claro a exigir no. el espacio de decir, bueno, a, a ver, le iré este para un ladito porque aquí voy a poner mi cuadro, Antonio Ruiz hasta para este lado porque aquí van Sí, el señor cantor este va a cantar dos horas, pero los últimos diez minutos va a cantar el muchacho fulano con una nueva... Con una nueva canción, este sí. Vamos a sacar libros recopilatorios de la poesía que se ha hecho en Durango, pero hay dos libros de... De nuevos de
1: artistas. Escritores, de
2: escritores nuevos, nuevos en los cuales están... Y van a hablar de lo que ellos son, de lo que ellos hacen. Y esa es la parte en la escuela que yo digo, importantísimo. No tenemos... O no hemos querido tener, o como obviamente decía Lupita, o no les ha interesado a ciertas gentes... ...que llegue esa nueva expresión... ...porque sí... ...al fin y al cabo... ...poco a poco... ...pero es un... ...es ir cambiando el, el orden... El, ...los órdenes que a algunas personas... ...nos convienen... ¿no? ...o que a algunas personas les convienen...
3: Ok... ...y hablando... Eh, ...en relación a las ex- exposiciones individuales... ...esta que... ...que se menciona... ...llevada a cabo en el 2014 denominada Las Máscaras. Bueno, yo creo que aquí me sale un poquito la, la cuestión este, psicológica, Ajá. ¿verdad? Eh, ¿Qué representan? Están sí, analizando, eh, maestro, así sí, que piensen sí. a ver sí. lo que va a decir. Sí. Porque esto es peligroso, es peligroso. ¿Qué representa? Bueno, el nombre a mí me, me suena como un estilo de algo así como de una careta. ¿O sí. qué representa en sí?
2: Era el, A mí me gusta, fui a una exposición yo ...de máscaras allá en Zacatecas... ...hay un museo de la máscara... ...pero cuando me tocó ir... ...estaban unas máscaras... ...en las cuales la máscara... ...tiene sus ojos... ...y los ojos del que se pone la máscara... ...están como por aquí... ...están debajo de los ojos... ...y me impresionó mucho... ...cómo la máscara tiene sus propios ojos... ...o sea, si uno se pone la máscara...
1: Sí, normalmente tiene tienen, la, pero,
2: como eh, la máscara sí, de luchador, ¿no? no sé, este, para poder los, los ojos yo tengo ahí puedo ver, pero en esas máscaras eh, la máscara tiene pintados unos ojos, eh, por ejemplo hay una máscara de jaguar que me gustó mucho y tiene esos ojos verdes y todo ahí y este entonces eh, me impresionó esa situación y los grabados que se llaman las máscaras tienen dos pares de ojos, unos, unos encima de otros. Pero era esa situación en la cual a veces la máscara, eh, en todos nosotros...
3: Te muestra una... No,
2: ya adquiere una vida propia. Sí, a veces mi máscara es... De hecho, no necesita ni mi propia visión, ¿verdad? Mi máscara a veces como persona, a veces mi máscara me domina tanto que mi máscara tiene su propia visión, su propia visión del mundo, su propio modo de actuar... Yo me fui tiene más... A, tiene, mi máscara tiene vida propia, sí. A veces no soy tan auténtico como que... A veces la máscara llega a ser más auténtica que mi vida misma. Es, esa era la...
1: la que esa era la, la
2: paradoja, la ¿sí? sí. Me impresionaron muchas máscaras. Yo digo, a veces vivimos. Eh, y todo el mundo, lo, yo pienso... Aquí le estoy echando la culpa a todos, ya la estoy repartiendo. Tú también, tú también. Todos viven así, todos vivimos así, ¿no? Bueno, yo pienso en mis propias vivencias que a veces la máscara sí nos. Uh, nos cubre, nos. en nos, uh, ese afán de protección.
3: Es como eh, decir, eh, yo me adecuo a la máscara en vez de que la máscara.
2: Exactamente. O sea, a, veces, a veces el personaje,
3: Ajá.
2: a veces es más fácil este
1: ser el personaje ser el que personaje, el dominante. Que, enfren-
2: el- que enfrentarte a tu a lo que está debajo de la máscara, ¿sí? Sí,
1: es, el, más, el- fácil, es pues, más fácil. Es más fácil.
2: Y es más fácil para todos. Sí. Para la persona que...
1: Enfrentarse al dominante. día a día, al mundo, salir al Exactamente. mundo. Exactamente. Me pongo la máscara y me siento más segura porque la máscara ah. habla por mí, es más... At- ya está tiene,
2: eh, tiene, tiene su propia cierta, visión. ¿Sí? O sea, eh, esa máscara este, puede tener sus, sus propios valores, sus propios eh, y circula por este mundo de máscaras más a gusto que, que a lo mejor el, el, el que está debajo de la máscara. Esa, esa parte era la que rescataba yo en, en la máscara. En la... Eh, y hice esa exposición de las máscaras y eran. De hecho, no eran tantas máscaras, eran 12 máscaras. Eh, 12 grabados de máscara, y pero me gustó porque las acomodé ahí en la exposición, juntas las máscaras, una de jaguar, una de perro, una de, más bien eran como felinos y, y caninos, y para eso fue esa, esa exposición.
3: Ok, muy, muy interesante. <risa>
2: entonces a ver si no me al rato consulta fácilmente
3: <risa> que le pasita aquí
1: la psicóloga por favor porque <risa> mira hasta
3: rojos de puso y es que aquí sacamos verdad maestro sí, sí, sí. sí pensando a ver es el maestro que está tratando de
2: era de, sí. de
3: guardar de no de ocultar
2: verdad y es un y jueguito en el pan sí. uno se la quita y se la pone se la quita y se la pone sí Sí. Y tengo 12 diferentes, imagínese
1: No, tremendo.
2: Y curiosamente, después de eso hice unas máscaras de... Me compré en una de estas tiendas eh, para el día de Halloween. Me compré cuatro máscaras. El que andaba con la onda de las máscaras. Y e hice unas de plastilina epóxica. O sea, la empecé a poner a la máscara esa que compré comercial. Ya hice una versión diferente. Una de Diablo, una de Payaso, una de... Que también es oh, así una de jaguar. Me, me encanta la imagen del jaguar. ¿Qué eran? Ya no me acuerdo, pero eran cuatro. y es, Pero esas tres se me quedaron muy... Me gustó mucho la jaguar y la de diablo. Y pues...
1: pues... analice ese maestro ¿eh?
2: <risa> No, para eso se necesita. Pero la
1: de diablo, ¿por qué? <risa>
2: ¿A ¿Qué me pongo la de diablo? <risa> ¿A qué hora me gusta ponerme esa máscara? <risa> Si es a las 3 de la mañana, y enfrente el espejo está medio...
3: Ay.
1: Aquí no estamos para juzgar a saber.
0: Bueno, maestro, eh, bueno, bueno ya para ir finalizando la, la entrevista que no nos come el tiempo, una de sus obras está en un libro de texto eh, gratuito, ¿no?, de la SEP.
2: Sí, este es... Se este llama Nakasmati, le busqué el nombre... Quiere decir saber escuchar en Nava, saber escuchar. Eh, la vocación del libro de texto de la, de la docencia debe ser esa, saber escuchar. Eh, si no sabes escuchar, este pues realmente no, no eres docente, a lo mejor eres muy bueno en lo que haces, que es, que es una cosa que sucede mucho, a lo mejor el ingeniero que te da la clase es el mejor ingeniero, pero no aprendes mucho del ingeniero, a lo mejor es el mejor uh, no sé lo que sea matemático y te pone teoremas ahí tremendos y oiga maestro pero no lo entendí y desde que empezó no lo entendí cómo no lo entendiste muchacho y ahí se acaba todo toda intención de
1: ahí se corta el, en
2: la, el aprendizaje el aprendizaje completamente y este por eso le puse ese título es uh, están representadas las tres experiencias la experiencia sensitiva o sensible del corazón lo que siente el muchacho La experiencia de los sentidos, eh, eh, hay un ojo ahí, lo que ves, y la experiencia comunitaria eh, con el glifo del lenguaje. Entonces, si si sabemos escuchar, tenemos que ver las experiencias, eh, lo que el muchacho está viendo, lo que que vemos, lo que platicamos. O sea, la palabra es para mí la mejor representación de lo que es ser comunitario. En este momento somos una comunidad porque hablamos, porque nos entendemos, porque estamos dialogando. Y el, el concepto más concreto de comunidad es, tenemos idioma, tenemos una palabra que nos, que nos une. Y por último, que siento al, al recibir el conocimiento, que siento al estar eh, junto con los demás, en el grupo de amigos, en el grupo escolar, en el, eso es, esas tres. Y están representados también ahí un jaguar como eh, la representación de nuestra parte visible, nuestra parte solar de lo que dejamos ver. Y este, ahí parece es otro personaje, es más oscuro porque es la sombra de nosotros, la parte no sombra diabólica, sino esa parte donde tenemos escondidos, tal vez sí otros eh, traumas, pero también otras habilidades que nunca... Es como la luna, es como el soñar, es esa parte que a veces no nos gusta que esté en los planes y programas, en, en los estudios, digamos, académicos, pero en los sueños, en los anhelos, en, en eso que sucede en la noche, eso que sucede cuando estás dormido, también hay conocimiento y sobre todo un conocimiento interior. Entonces por eso estuvo padre eso porque dijeron quieren participar, pues sí, yo mandé mi propuesta pasaron meses y no me dijeron nada y los compañeros andaban haciendo proyectos y que ya nos hablaron y que tuvimos un son y pues yo dije pues ni modo, ¿verdad? ya en otra ocasión será y ya cuando van a salir los nuevos libros de texto, nada más este, ya cuando los están presentando eh, una persona que conozco del DF me manda un pantallazo del celular y me dice, oye ahí está tu nombre, si ¿sí eres tú pues rápidamente me voy al internet y busco, ya estaban presentando y ahí venía mi mi imagen, dije, ah caray, pero a mí nunca me avisaron, no no hubo, me avisaron cuando, como 15 días después, cuando yo ya sabía, me llega el el email y me dice, oiga, está en tal, el
1: aviso oficial,
2: Eh, ya, Ah. pero muy, muy padre, muy bonita experiencia y y que liga mucho lo que platicamos hoy, lo, lo que es el asne y lo que es la ausencia, como el, como ahí está... El arte
1: uh, impacta en la docencia. Sí, sí
2: la como, como no pueden estar desligados al final.
3: Lo que pasa que vaya, se puede decir en pocas palabras que el enseñar también es un arte.
0: Es un arte, sí. Bueno, pues al parecer los shots de hoy venían muy bien cargados. Es hora de pagar la cuenta y cerrar la barra. Nos vemos aquí nuevamente el próximo jueves. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Isadora Goitia, Arte en Plata, se ubica en calle Florida 1146, barrio del Calvario, casi enfrente de las escaleras de la biblioteca. A ella la pueden contactar al 618-163-7706. Consultorio de Psicologías y Conexión Emocional. Pueden agendar sus citas al 618 138 4511 AR Comunicación Audiovisual y Publicidad, contacto al 618-132-3674. Agradecemos a nuestro invitado, el grabador y pintor Antonio Ruiz Ibarra, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias.
2: Adiós. Bien, muchas gracias.